0: Даусвульт, дорогие друзья Лоры Палнеры, папским престолом объявляется новый и свежий эпизод Дневников Лоры Палны от студии Термин Вакс.
1: Боже мой! А в начале что было? Вуф-вуф?
0: Нет, это не совсем то. деусвульт Мария, это классика, это клич первого крестового похода, переводится оно как «Этого хочет Господь».
1: Отлично, значит, Господь хочет, чтобы мы вам рассказали про серийных убийц, маньяков, криминал и всякие сопутствующие
0: штуковины. Или как по-нашему Полору Палмински «Этого хочет Господь». Да, меня зовут Маша Погребняк. А я Мить Лебедев, да.
1: Так, Митя, давай к новостям. Я тут читаю всякие пылающие комментарии, что якобы мы друг друга активно кусаем, я кусаю тебя, ты кусаешь меня, между нами... Искрабуря безумия. Да-да-да-да. Типа я начинаю каламбурить не по-детски и жестко, а ты решил записаться на терапию якобы, а ты записался-то в итоге.
0: Нет, конечно. Нет, Маш, я сделал лучше, я завел
1: котика. Да, кстати говоря, да-да, боже мой, это так здорово, я вижу в твоих берилах кота, который пытается мешать тебе работать, его замечательную мохнатую жопку. И как? Как тебе? Давно же у тебя не было кота в жизни? У меня никогда не было кота а, в жизни, подожди.
0: Да, А теперь у меня живет трогательный маленький британец по имени Бомбур. О, я надеюсь, да. да, раскормить его до безумия. Он будет огромный, толстый и трогательный, вот. А, как бы, да. Но настроение, короче, действительно сразу улучшилось. Отсюда мы берем полностью доказательный медицинский вывод, что коты лечат от депрессии,
1: Правильно? Слушай, я была бы очень рада, если бы это так было. Но у тебя, кстати, и депрессии не было.
0: Да и кот ее не вылечил, будем честны. Но на самом деле чисто вот настроение действительно очень сильно даже
1: улучшилось. Слушай, я вот сейчас задумалась, я вот активно вроде как двигаю тему ментального здоровья и в целом как бы выступаю за бережное отношение к себе, за терапевтичный подход и за вот это вот все. Но, если честно, в последнее время я замечаю, что в тех же соцсетях даже среди моих знакомых очень многие занимаются такой медикализацией чувств. Медикализацией. Э э э да, да, у каждого второго то есть ДВГ, то панические атаки, то ПТСР. Aha. Я, если что, понимаю, что это все может быть всерьез, но когда люди диагностируют себе это самостоятельно и как бы препарируют свои чувства через призму психических расстройств, это странно. Ну, такой,
0: этот мем старый, помнишь, есть этот три снимка мозга, да, как выглядит здоровый мозг, он такой обычный, как выглядит ОКР, там все подсвечено такой, и как выглядит мозг, ой, у меня прям такой ОКР, и тоже обычный совершенно мозг. В общем...
1: Да. Слушай, да, еще раз я повторюсь, что разбираться с менталкой это отлично, это прекрасно, но когда люди сами себе ставят диагноз без похода к специалисту, это... Ну, еще и читают статьи из интернета, да, а это вообще-то опасно, неправильно. Да. И... Читать
0: статьи в интернете это опасно и неправильно, это правда совершенно. <сёк> Но, как бы, <сёк> хорошо, что Подожди, они... Подожди, кроме
1: статей какой-то жук или какой-то насекомый, это или какой-то да. альбом э, Ланы Дель Рей. <сёк> как раз, как раз <сёк> это вспомнил, полезно, да, что
0: хорошо, что мы не диагностируем себе психические расстройства по итогам тестов космополита никакого да? У меня просто были. Одна школьница, которая серьезки проходили тест на беременность в глянцевых журналах. Это как? Результаты были шокирующие. Но ну, там, как бы, слушай, на самом деле, что далеко ходить за примерами, когда мне вот было грустновато какое-то время назад. Ты да? тоже решил. Я такой открыл. Тест открываю на беременность, космос, что ли, пройти? И так. вуаля, да. А, я, ну, когда я уже там на людей кидался, ты помнишь, наверное, кто-то еще может быть тоже помнит. Меня жена усадила и говорит: "Держи, шкала депрессии Бека. Кто знает, oh, yeah. там yeah. мои соболезнования. Да, кто не знает, это такой" так другой вопросов о том, о сём, я больше злой, чем обычно, я больше грустный, я больше жру, я больше себя не люблю, вот так далее. вот. Я жру себя
1: Звучит как мой день просто, да. Вот,
0: Ты отвечаешь, считаешь баллы, и вуаля, сколько набрал такой и результат. Вот мне так и, короче, выдают субдепрессия, преддепрессивное состояние.
1: Слушай, ну под это
0: состояние много чего подходит. Вот, 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 я к этому иду, да, расскажу. Да. После этого теста я сдал общий анализ крови, и ничего себе, у меня оказывается, у постоянного донора внезапно пониженное железо. О, кто бы мог подумать. Вот, э, и в целом как бы даже жена-терапевт подуспокоилась на этом моменте, потому что я после этого начал есть нормально, сделал перерыв с походами в донорский центр, спать стал побольше, но ха, когда не надо готовить сценарий. И вроде как э, все ну, стало гораздо легче. А теперь, внимание, это я рассказываю про свой индивидуальный случай, как и твой, Маша, тоже индивидуальный, как и ваш, дорогие наши Лора Палнеры, все индивидуальные. Главное, не верьте интернету, нагуглите себе Охренетит всего, не знаю, там при насморке Не дай бог еще подключиться Психосоматика, а там, как говорится Если каждый день думать об опухоли То можно и опухнуть, как говорил мой
1: дед Слушай, я сейчас чекаю свое состояние Ну, как бы, как любой Склонный к депрессиям человек Я вынуждена его чекать Я понимаю, что даже в ремиссии Мне очень страшно скатиться в депрессивное болото Я продолжаю пить антидепрессанты В небольших дозах, хожу на терапию, все такое <связать> Что такое было? <связать> Депрессивное
0: болото хлюпнуло.
1: Ну да, хлюпнула. И у меня бывают регулярные эмоциональные откаты, когда я плачу, ничего не хочу, тоннами межуру мороженое и так далее, и так далее. И я вот в такие моменты думаю, господи, неужели опять депрессия поднимает свою уродливую голову? Но! Но! Надо понимать, что есть еще огромное количество других причин. Стресс на работе, не знаю, новости, гормональные скачки и так далее. То есть это реально огромный комплекс всего. И...
0: И первая причина — это ты. А вторая — все твои мечты, еще плюс ко всему. И в теории за всем этим... Ну как бы тоже можно уследить. Ну,
1: можно, да. Я вот, например, недавно скачала себе трекер настроения, прости, Господи, для Боже этих целей. Делаю выводы, и смотрю, что на что влияет, и как сильно, и, в общем-то, пытаюсь себя убедить в том, что эмоциональные откаты — это нормально, и, разумеется, нужно замечать, что тяжелые состояния, если тяжелые состояния не кончаются, случаются уж слишком регулярно, вызывают вопросы, тогда надо идти к специалисту, который поможет разобраться во всех нюансах, поможет быть в контакте с собой и реально даст вам понимание, что вообще происходит. И вот
0: тут э, наш дорогой слушатель нативно спрашивает себя, а куда же идти? А мы такие нативно отвечаем, что есть такой сервис Ясно, крупнейший в России и Европе сервис онлайн психотерапии, который поддержал выход этого эпизода, за что им спасибо большое. Да. Мы, да, неоднократно расписывали его преимущества, но их у Ясно, будем честны, столько, что хватит до тех пор, пока я наконец то да не пойду, видимо. Ну, а если, да, серьезно, помимо того, что алгоритмы и специалисты сервиса могут подобрать более чем подходящего терапевта именно для вас, это и с учетом пола, возраста, основных там проблем, жизненных взглядов и вообще всего, что может быть только важно, так еще и вы сами принимаете в этом непосредственное участие.
1: Да, у каждого терапевта, например, есть видеовизитка, которая буквально вас, ну, как бы предварительно знакомит со специалистом еще до встречи. То есть вы оцениваете, как человек говорит, какой у него голос, подачи, мимика. Это как бы на первый взгляд как будто бы не совсем важно, но в действительности важно, потому что с этим человеком вам предстоит погружаться в свои ментальные говны и работать над самым чувствительным. Ну, ладно, не говно, просто в ментальное. <связываем> и как бы действительно будет неплохо, если вы сможете предварительно расположиться к эксперту, который собирается вам помочь. И, ну, как бы у вас условно откликнется, что этот человек мне подходит.
0: Мне это откликается. Да-да-да. Вот. И даже если на этапе выбора и там на первых сессиях все было вроде как норм, а потом что-то как-то никогда и никто вас не осудит за Желание сменить специалиста, и все это, как и многое другое, легко решается парой нажатий кнопок в интуитивно понятном интерфейсе сервиса «Ясно». Хочется разобраться, ну, дерзайте, чё?
1: Да, пожалуйста, берегите себя и не забудьте промокод «Лора». Митя, не перебивай меня, я тут промокод читаю. Это важно. Да, промокод «Лора Пална», большие буквы Латинские в одно слово Этот промокод дает вам скидку 20% на первую сессию при регистрации Все ссылочки и сам промокод в описании
0: И помните, самодиагностика отнюдь не небезопасна Лучше обратиться к специалистам, ясно
1: Но и с такими вводными мы
0: подступаем, получается, аккуратненько К одной из самых жутких историй, произошедшей в Северной Европе Образца прошлого десятилетия Поехали Норвегия. 22 июля 2011 года. Пригород Осло. В паре десятков километров от большого шумного города посреди озера Тюльфьорд расположился тихий островок Утёя. Обычно здесь пусто. Каменистая пристань, пара уютных домиков, просторных конференц-залов и сторожек. Но не сегодня. Теперь по соседству с обычными постройками расположились сотни цветастых палаток. Со всей страны правящая рабочая партия свезла молодежь. Талантливую, пылкую и радеющую за будущее своей страны. Правда, о политике молодые люди думают не в самую первую очередь. Да, Свен и Оливер все утро спорят о налоговой системе. И то потому, что у них отцы-предприниматели. Но вот Нора никак не может вылезти из палатки. Потому что вчера допоздна читала снежного леопарда юнесб Ингмар думает, как бы достать пиво к вечеру на всю компанию. Фрида ищет у подруг лишний тампон. А Астрид надеется, что Джейкоб, американский мальчик из программы по обмену, поцелует ее сегодня ночью под звездами. Сейчас же большинство из них идет к месту общего сбора. Какой-то полицейский будет рассказывать о безопасности. Скука. Правда, говорят, что в Осло совсем недавно прогремел взрыв. Но здесь об этом почти никто Ничего не знает. Наконец, все собрались вокруг взрослого в форме. Высокий голубоглазый блондин с коротко стриженной шкиперской бородой. Рядом с собой он ставит внушительных размеров сумку, а из нагрудного кармана достает наушники. Ребята, стоявшие совсем близко, краем уха слышат, что играет мелодия из крутейшего фильма. Кажется, с жаром лета. Незнакомец не говорит ни слова. Вставив наушники в уши, он наклоняется к сумке и достает ружье. Никто даже не успел ничего понять. Они видят только холодное лицо полицейского, вздернутый ствол, а затем слышат выстрелы, один за другим. И даже крики к ужасу не могут заглушить их. Они бегут. Они прячутся в домах, запираются в туалетах, пытаются скрыться между легкими деревьями. И видят, как один за другим падают их друзья, знакомые сверстники. Некоторые добегают до берега и пытаются плыть к спасению и свободе, несмотря на ледяную воду. Но выстрелы, от которых они бегут, не становятся тише.
1: Он здесь, он везде, он близко. Так, ну я не буду изображать из себя тупую в кое-веки. Я... Тут что-то мне поднадоело. По-моему, понятно, про кого ты сегодня будешь рассказывать. Личность максимально известная. Да, друзья, вы не просили,
0: если честно, но мы все равно сделали. Сегодня речь у нас пойдет про... Андерса Брейвика. Да, Лора Пална продолжает немножечко экспериментировать. Убийца на повестке дня не серийный, а массовый. Да не просто так, а один из самых жутких террористов современности, который совершил один из самых громких, получается, эпизодов массового как раз-таки убийства в новейшей истории, по крайней мере. Не столько по масштабам, хотя это тоже, в общем-то, присутствовало, сколько по чудовищности и цинизму произошедшего. Просто достаточно послушать, что вспоминал Кристофер Найборг, один из выживших в той атаке. Я увидел полицейского, он выходил из леса, и на секунду я подумал, что мы спасены. Но почти сразу я увидел в его руках винтовку. Он целился в детей, которые все еще стояли на берегу и явно боялись прыгнуть в воду. И тогда он просто казнил их, пока они молили
1: о пощаде. Слушай, Митя... Такое бывает крайне редко в нашей студии, но мне очень интересно, потому что я практически ничего не помню. Ух ты! Даже не знаю, и мне правда, интересно.
0: Но получается, смотри, это 2011 год, я тогда только-только поступил на журналиста, или, по-моему, я отучился в школе. Ну,
1: следовательно, я была, я же чуть старше, возможно, я уже училась, но мне кажется, но что да. я не была так сильно погружена в повестку и так далее, вообще была тупая.
0: Чему вас там учили? Нет, на самом деле, ну, совершенно нормальная история. Но, действительно, события для относительно тихой, мирной, спокойной Норвегии, где население не то чтобы, как в крупном нашем городе, да, в общем-то, и территория не особенно так заселена. Это действительно было, ну, натурально, как гром среди ясного неба. И там убийство-то происходило тогда, по крайней мере, точно 30-40 на всю страну, в то время как в Питере, где-то сопоставимым как раз по населению, происходило около сотни. Mm -hmm. Тогда же, кстати. При всем при этом, где серийных убийц вообще раз-два я общался, к счастью, всю историю страны было, где нет особой практики даже расследования таких дел, не то что там предотвращение, так уж точно, где с безопасностью, в принципе, все довольно невозможно, неплохо, просто потому что менталитет немножечко другой, потому что там наследники викингов, они уже давным-давно не такие уж и воинственные, как, может быть, некоторым хотелось бы из них. Но трагедия, действительно, совершенно непредсказуемая, изменившая все. И, кстати, как впоследствии выяснилось, трагедия полностью понятно откуда взявшаяся. Вот те, кто слушает другие подкасты студии Терминвокса, они прекрасно знают, что такие события в истории называются термином «черный лебедь».
1: Да, и такой подкаст у нас есть, который так и называется «Черный лебедь». Мы уже призывали все. Всех, кого только можно послушать первый сезон про геноцид в Руанде. Обожаю, он хорош, нет слов насколько. А теперь выходит второй сезон, на сей раз про атомную бомбу, про бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Это тоже очень крутой документальный такой аудиосериал с экспертными интервью, с источниками документальными, с воспоминаниями, с очевидцами, с участниками тех событий. Я немножечко приложила руку даже к сценарной части. Чуть-чуть, поэтому кое-что знаю. Но в целом это страшно, тревожно, но захватывающе и очень красиво. В смысле, сделано очень красиво.
0: Я тоже немножечко-немножечко приложил руку, вот самую капельку лапкой потрогал, как жук. На сегодняшний день вышло уже целых две серии. Третья будет как раз на неделе, и послушать их можно будет, кстати, абсолютно бесплатно на сервисе Строки. Там подкаст выходит эксклюзивно. Достаточно всего ничего, скачать приложение Строк, а для этого перейти по ссылке, которую мы оставили тоже в в описании этого выпуска. Она ведет сразу на страницу «Черного лебедя» в строках. Там же сходу можно найти большую кнопку слушать в приложении». Вот она, собственно, вас и отправит сразу. Или в App Store, или в Google Play.
1: Да, еще раз, это бесплатно. Почему-то все думают, что это платно. А это бесплатно. А еще мы рекомендуем заглянуть к ребятам в телеграм канал который так и называется, тоже «Черный лебедь». Мы тоже оставим ссылочку. Там э, есть и будет много разного классного, интересного, дополнительного контента к основным выпускам. Это и архивные фото-видео, интересные факты, статьи. Ла-ла-ла.
0: Ну, а всех, кто говорит, что новый черный лебедь просто бомба, мы немножечко осуждаем за черноту, но поддерживаем по факту. Это ты, ты сейчас
1: сам себе, да, обращение сделал? <связываю> я, да, я подписываюсь под
0: каждым словом, и я, я осуждаю сам себя, но ни в чем себя не виню, так, так ладно, оно не есть.
1: ладно, да давай к нашему, значит, к кейсу, э кейсу. чемодану. <связываю> <И> с... <связываю> истории, <связываю>
0: получается, <связываю> да. да, недалеко уходя от нашей сегодняшней истории, давайте же в ней, получается, разбираться. Переносимся мы с вами в Норвегию 1979 года. Что там происходит? Джордж Лукас привозит на ледник Харденгер Йокулен съемочную группу нового фильма «Империя» наносит ответный удар, немного немало, и снимает там битву на ледяной планете Ход. Это там, где ходят они такие шагоходы, и... Ты не смотрел, наверное. Да
1: так? нет, смотрел давно, просто смешно, что ледяная планета называется Ход. Да. Хот, Да.
0: В стране, помимо всего прочего, проводят муниципальные выборы, а власти готовы принять сверх важный закон об отмене смертной казни за все вообще преступления. И тогда же, 13 февраля 1979 года, на свет появляется Андерс Беринг Брейвик. Кстати, в том же году, в том же Осло, происходит еще одно событие. Когда Брейвику было три месяца от силы, 19-летний курсант решил отметить Первомай с огоньком. Он соорудил две бомбы из спичных коробков и бросил их. Сначала ночью, потом днем. Бросил, к счастью, в незначительной толпе. И, к счастью, тогда ничего особенного не получалось. Получилось, там небольшие раны двое полисменов получили, двое прохожих лишились пальцев на ногах и на руках. Никто не погиб, к великому счастью. Горе подрывника тогда схватили, обвинили в ультраправости взглядов и посадили лечиться. Он еще потом там пару раз выходил, сбегал, попадался, но это все потом и уже никому не особо не интересно.
1: А что, в Осло есть первомай?
0: Так везде есть первомай, а, да? и, конечно. Ладно, классно. Там же после апреля что-то до наступает.
1: Как минимум. Слушай, какое любопытное совпадение в любом случае, что Стой. в год рождения Брейвика творилось вот такое, что, возможно, да. определило
0: всю его жизнь. Совпадение, совпадение, да. Но ä, творилось это все, надо сказать, в Норвегии. А маленький Андерс, даже если бы и мог смотреть, видеть и понимать, он бы все равно ничего этого не знал. А все почему? Потому что родился он далеко не в Осло, а на минуточку в Лондоне.
1: А, да? А в чё, Лондоне? Так, а да. А как? В Лондоне. Что? Что?
0: Это из фильма. Вот. А -а -а. Да, мать о в Лондоне. А, дело в том, что его отец, как раз-таки по фамилии Брейвик, он работал немного-немало в норвежском посольстве в Лондоне. А мать по фамилии Беринг как раз, по образованию была она медсестра, и она слыла такой посольской женой. Вообще, народу в семье было прям немало. Помимо Андерса были трое детей у отца, одна дочь у матери. Все от прошлых браков каких-то. Но посольская женщина Жизнь, как-то так вышла, длилась недолго. Где-то, когда Андерсу исполнился год, родители развелись, и мама отправилась назад, в родной город Осло. Причем стала она жить в довольно богатом районе. По договоренности с уже бывшим мужем, она остановилась в его квартире и получала даже какое-то там соответствующее содержание.
1: Угу, mm -hmm. то есть детство у него, по идее, не самое плохое.
0: А если говорить в плане денег, то да, жить было на что, ну и в принципе страна-то не особенно бедная, скажем так, то есть какие-то пособия, какие-то выплаты, еще что-то, это все было. Но где-то, когда Андерсу было года четыре, им внезапно совершенно заинтересовалась опека и насторожило экспертов, что он постоянно улыбался говорят да что вот этот вот западная улыбка вот этот постоянно натянутый народ да вне как зависимости как у меня идиотская но нет на самом деле да при всем при этом не потому что он веселился вечно он улыбался даже в каких-то стрессовых ситуациях реакция сказали ну не самая здоровая, а значит надо проверить
1: так и что в итоге обнаружили в
0: итоге самое жуткое что опека стала копать и она действительно раскопала что у матери ну по предварительным заключениям можно смело диагностировать пограничное расстройство личности значит начинающейся депрессией, что дома мальчика несколько бьют, довольно-таки унижают и, тут я процитирую, транслируют примитивные, агрессивные и сексуальные фантазии на ребенка. Но а, там, судя по всему, бедственные мысли вот эти всякие начались еще до рождения сына. Мать говорила, что он толкается в животе. Почему? Потому что хочет ее смерти. И даже кормить грудью она его перестала довольно рано, потому что ребенок высасывает из нее жизнь.
1: Слушай, это жесть. На самом деле все это очень сильно влияет, даже мысли во время беременности влияют, поэтому очевидно, да, что у маленького мальчика были проблемы.
0: Довольно-таки, да. И опека даже в какой-то момент помогла матери его сплавить в какой-то молодой семье, типа, на передержку до выяснения обстоятельств. Потом запихнули их в семейный реабилитационный центр. Там... В смысле, их обоих? А, да, маму у -у -у. с сыном. Там делали какие-то всевозможные выводы, там как раз-таки вели наблюдение и заметили, что мальчик не плачет, когда ударяется обо что-то, да, он не играет с другими детьми, и он просто не выносит, если вдруг игрушки лежат не на своих местах. А мальчику так на минуточку 4 года.
1: Кошмар. Это, знаешь, как будто бы прямое следствие вот этих классических требований к идеальному ребенку. Не плачь, будь послушным, держи комнату в порядке и все такое.
0: Конечно, конечно. И все признаки такого легкого ОКР, как по учебнику. Уже тогда эксперты замечали. Наконец, спецы опеки выдвинули предложение, что надо бы парнишку сдать в детский дом подальше от дикой мамаши, потому что там ему будет всяко лучше. Ну, а детские дома в Норвегии, извините меня, мое почтение, это не наши. А внезапно там даже объявился отец, чтобы оформить опеку, забрать мальчишку к себе. Mm -hmm. Были суды, причем непонятно зачем мать тоже нанимала адвокатов, да? Очень хотела оставить себе мерзкого и непослушного ублюдка, как она его называла всегда.
1: Наверное, ты знаешь из серии, что я мать, я должна, я обязана, и еще очень много противоречивых э, интенций. Или
0: деньги, но это не точно. Кстати. Короче, э, как-то да. И вот почему-то все заглохло. Брейвик остался с мамой, органы приходили к ним все реже и реже, и как-то все даже вроде как пошло по-нормальному. Он начал ходить в школу, все о нем там отзывались как о неглупом малом, который был сильнее других. Причем э, силу физиологии Физическую он направлял всегда на доброе дело. И он гонял хулиганов, которые булили слабых. Типа защитник угнетенного. Да, да, это все где-то лет до 12-15. Как-то так. Дома его в этой всей ситуации ждет мать с новым мужем. Кстати уже, он армейский офицер, который в целом к подростку таких каких-то особых требований не выказывает. Пусть растет и растет, как сорняк, в общем. А вне дома он частенько ездит к своему биологическому отцу енсу Брейвику. Вот как сам енс об этом вспомнил. Вспоминал. У нас было то, что многие, думаю, назовут нормальными отношениями разведенного отца и его сына. Он приезжал ко мне несколько раз в неделю и по выходным. У меня тогда было небольшое шале на севере Норвегии. Обычный мальчик. Ну, может, не совсем обычный. Он никогда не был общительным, скорее, замкнутым. Не говорил о своей матери, о доме, о школе. Нет, он приезжал ко мне отдохнуть, поесть вкусной еды, а как стал старше, пообщаться в городе с друзьями. Я видел, что он писал, мол, я изолировался от него к 15 годам, потому что не был рад его пристрастиям к граффити и хип-хопу. Я, конечно, злился. Особенно, когда полиция уже в который раз звонила мне, чтобы сообщить «Ваш сын изрисовал очередное здание, поезд, автобус». Он еще и подворовывал в магазинах. Но я всегда хотел его видеть, и он это знал. Именно Андерс оборвал нашу связь.
1: У меня возник каламбур. Так. Ты сказал шале, наверное, в шале шалят.
0: Ой, Мари, бог ты мой. Так, ладно, все, простите, Беда. пожалуйста.
1: Ладно, то есть, получается, у Брейвика началась такая типичная подростковая фаза протеста против системы, и граффити, и хип-хоп, и все такое. Вот
0: видишь, Маша, я специально прочел э, граффити, да? Но я потом... знаю, что
1: граффити, а не граффити. Не
0: граффити, да, и
1: не граффити. Я знаю, что Ты граффити. Ты молодец,
0: а многие не знают, я же потому что...
1: ударный задрот. Ты ударный задрот. Немножечко, ну, не всегда
0: полузадрот. Стол для ударников. Барабанщики в Советском Союзе питались отдельно от группы. Да, действительно, слово изначально Итальянская и после двойной F ставится ударение. Но э, да, не будем забегать. Короче, да, граффити э, тьфу, граффити! И классика переходного возраста. Давай, да, переходный возраст. Ты Одна любопытная деталь, которая слегка нам пригодится. Пара, тройка его друзей больше, в принципе, он ни с кем не общается это в основном дети мигрантов. Это не норвежцы. Почему это важно, узнаем чуточку позже. Вскоре переходный возраст достигает верхних границ, и Андерс ударяется в другую крайность. Все свободное время он тратит на тренировки. Тренировки преимущественно силовые. Качается, как не в себя, жрет анаболики, набирает массу, в общем, делает все, чтобы стать огромным, крутым и сильным.
1: Слушай, напоминает такую тоже классическую компенсацию за собственную маленькость, как бы некрутость. Объясните <соснете> свою маленькость. <соснете> да, да, да. Ну, в да. я имею Вполне вероятно.
0: Уязвимость. Конечно, при том, что он уже, напомню, был крупнее и сильнее других детей, ему всегда мало. Кроме того, протестный голос у него прорезывается и в адрес всех окружающих. С друзей. С он связи рвет, вскоре поясню почему. От встреч с отцом он отказывается, потому что он привилегированное меньшинство. Ну, он посол, вот и посол он нахрен. Прости, пожалуйста, да. Я могу, да, продолжить. Господи, как так. смешно, да. Вот. Ну, а мать с отчимом он тоже, естественно, критикует. Критикует вроде как заслуженно, потому что там есть за что критиковать, за плохое отношение в детстве и так далее, но нет, не за это. А в первую очередь за поддержку, внимание, правящей трудовой партии Норвегии и еще за то, что мать у него ударилась в умеренный феминизм.
1: Ой, какой, в какой кошмар! Момент.
0: Да, да, да. Некоторые троллирующие элементы в былые
1: годы. Троллирующие элементы. Да.
0: Я помню, уделяли этому особое внимание, мол, мы снова видим подтверждение тлетворности феминистического движения, ведь оно породило Брейвика.
1: Естественно, феминизм во всем виноват. Конечно. Слушай, ну, как бы тут больше дело в другом, наверное. Ты сказал за поддержку правящей партии, он ее критикует, значит, в нем просыпается такой диванный политолог. Конечно, да. На тот момент
0: Войска? Мамкин политолог, <сотор> даже <сотор> да, да, можно да, сказать. Да, да. Ну, как в принципе и во всех, во, во многих, по крайней мере, молодых смешливых, которым все легко. А, да, политические взгляды Брейвика — это одна из главных составляющих этого дела в принципе. Мы <сотор> о них поговорим вот почти-почти прямо сейчас, но все равно чуточку больше. Через потча. пару часов. <сотор> да, а пока что экскурс <сотор> 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 в историю Норвегии. Нет, друзья, пока что ему э, наступает уже 18 лет, до совершеннолетия еще три года по норвежским законам, но до призыва в армию всего ничего. Один шаг. Но Удивительно, комиссия видит раскачанного, спортивного, сильного, целеустремленного Брейвика и выдает заключение «Он...» Непригоден к военной службе Это тоже галочка на будущее У него не было никакой военной подготовки
1: Слушай, а странно, почему его не взяли?
0: Ты знаешь, возможно возможно, Никто не знает почему Но возможно были проблемы с кукухой Легкие замечены на комиссии А у них не то, что у нас Видишь только верхнюю строчку, в снайпера пойдешь Нет, там на это внимание будь здоров Как обращаем.
1: Хорошо, то есть получается армии нет И что он начал делать после школы?
0: После школы он начал заниматься бизнесом ну, точнее mm. как. Сначала он начал работать, причем работать в тех местах, которые там не требовали особого какого-то профильного образования. Он там сначала продавцом каким-то трудился, потом монагером самого среднего звена. Попутно, кстати, он все же получал специальность в норвежской школе менеджмента, причем в режиме онлайн Господи, уже тогда. меня
1: радует, что когда мы рассказываем какие-то современные кейсы, что уже есть да, Zoom да, да. там,
0: тогда еще не было Zoom, тогда это все было... Это нулевые, насколько я понимаю, даже конец 90-х, но все равно вот этот вот подскрип модема... И, а, а, а. Алды помнят Олдскула oh, well. с Вот, он получает образование Дальше, несколько лет он трудился в колл-центре Какой-то крупной телеком-конторы Где он изнутри познал Многие тонкости работы с информацией Несколько лет его прям мотает Из одной фирмы в другую Где-то он даже успел побывать директором но это что-то, знаешь, типа начальник собачьей будки Короче, не то чтобы прям сильно И в самых разных сферах он учится Что называется, на своей шкуре Помимо телекома он работает в банке В рекламе, в развлечениях на тот момент IT в логистике, в аналитике, и вот этот вот весь шикарный разносторонний опыт он внезапно начинает применять на деле. М -м, он открывает свой бизнес? Да, на собственном Вау. деле, да, можно так сказать. Где-то с середины нулевых он владеет небольшой, но очень доходной компанией на 6 человек всего лишь персонала. И с этими шестью товарищами в 24 года Брейвик зарабатывает свой первый миллион. Подожди,
1: а на чем он зарабатывает-то?
0: Примерно как на телекоме, то есть там а -а -а. Э -э, хранение, обработка данных, mm -hmm, вот mm -hmm. что-то такое. А, миллион, это я громко сказал, это миллион норвежских крон. Даже за 100 тысяч миллионов крон, да? А в долларах это примерно 120 тысяч. Так, на минуточку, это начало нулевых. Это цифры весьма себе внушительные. Можно было купить 120 компухтеров, насколько я помню. А через пару лет в кармане у него уже 4 миллиона. Это все равно не так много, но это поллям долларов. Так, нормально. Потом у него вскрываются какие-то проблемы с налогами, какие-то офшорные счета, какой-то уход от ответственности. И Брейвик-нибудь дурак запускает процесс с банкротства своей чудо-фирмы. Переезжает к матери, потому что надо экономить деньги, но сам при этом, ну, не то чтобы бедствует, да, то есть, по отрывочным сведениям, еще до 25 лет Андерс успел попутешествовать по Европе, даже в Беларусь заезжал и э, смотался за океан несколько раз, а там сделал пару пластических операций на лице.
1: Я сейчас почему-то про Дурову подумала. А, ну, я имею в виду, что... Нет-нет-нет. Тоже на телекоме сделал деньги, тоже свалил на Запад и тоже делает пластические операции, потому что так выглядит... Это невозможно. В его За, зацикленность на внешности, насилие на объеме мускулов и видимо... У Брейвика не у дурова. Да, 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 да. да, да у, у дурова, блин, у Брейвика, в общем, вы все поняли. Дура, вы, выйди из головы и верни стену. Да, пожалуйста. Короче, он хотел выглядеть сильным, красивым, идеальным, бла-бла-бла.
0: Именно, именно. Ну, потому что, как бы привести оболочку в соответствии с прекрасной начинкой это мечта любого нарцисса. Золотой фон цитат дневников Лори Пауна. Так вот. В 2008 году IT-контора нашего персонажа разорилась, и у него около. Четверти миллиона долларов под рукой Он идет на еще одну любопытную бизнес-авантюру Он открывает внезапно фермерское хозяйство Чего его так потянуло на коров? Ну, сразу после телекома, да Брейвик а Геофарм, -а. uh, она называется Ну, естественно, в честь себя Предприятие индивидуальное По документам рассчитанное на взращивание Всяких бахчевых и клубневых И картошку еще сажать Картоха тыквы, арбузики... А живо животных нет? Нет, без животных. Ага. Чисто растительность и овощи. И пока удивленный слушатель думает, а нахрена ему вся эта роскошная информация? Не Брейвику, а прям слушателю. Зачем я ему про картошку? Я дам еще одну галочку на будущее, друзья дорогие. Компания Брейвик Геофарм закупает не только дынные семечки и клубничные усы. Чего? Клубничные усы? Ну, клубничный ус. Ты не знаешь, что ли? Не это. Есть, вот тыква размножается семечками, а а клубника усиками. Больше знаешь каждый Отростки. День. Это ты на да. даче не собирала, получается, ничего. Да. Так, ладно, так хорошо. вот, не только все вот это вот вкусное и нежное, но еще и химические удобрения. Причем У -у -у. в неплохих таких масштабах. Скажем так, в охренительных. Как выяснится позднее, вся эта вкуснота так до овощей и не дойдет а станет орудием в руках начитанного фанатика. Равно как и деньги, кстати, заработанные на телекоме. И уже потом, ретроспективно, станет понятно. Андерс Брейвик задолго стал готовить материальную базу для главного дела своей жизни. Как мы уже выяснили раньше, Брейвик еще в нежной молодости заинтересовался политотой. И в 18 лет он вступил в партию прогресса, которую в отличие...
1: Извини, я хочу, я, я в партии Регресса.
0: деморализация. Это великолепно. Мы за деморализацию. Неплохо. Голосуйте да. за Марию Погребняк. Вступайте. Ну или не голосуйте, да. <свят> да
1: ладно, хорошо, Так вступим. вот, а,
0: партия Прогресса, они в отличие от правящей э, рабочей партии или партии рабочих, они представляли собой ребят праволиберальных, скажем так. И чем дольше он там состоял в этой партии Прогресса, а там он на минуточку, кстати, занимал какие-то мелкие и не очень мелкие посты, он даже яростно баллотировался в горсовет Осло от правого крыла, собственно. Но там что-то не срослось, за него что-то не проголосовали почему-то. А Чем он там дольше, тем веселее в нем расцветился светают естественно, правые взгляды. Собственно, благодаря этому он и порвал все отношения с немногочисленными своими друзьями, вот этой всей хип-хоп-тусовкой и хулиганскими художниками. Один из них, кстати, был пакистанец, урожденный. Как минимум потому, что большая часть из вот этой всей тусовки как раз-таки не была норвежцами этническими.
1: Mm, то есть он все ближе идет к национализму.
0: От самого сердца к самому, да. А, но, как водится с оговорками, он идет к национализму, объявляется не самой любимой некоторыми рубрика «Минутка политподготовки». Вот смотрите, Мария, смотрите, друзья. Есть такой вид государственной политики...
1: что есть Мария, а
0: есть друзья. Да, потому что ты выше, чем друзья. Ты соведущая. Так вот, есть такой вид государственной политики, как мультикультурализм. Как ты думаешь, что это, Мария?
1: Это когда много культуры, Это как <смех> мультифруктовый сок. Только вместо фруктов культуры. <смех> да, да,
0: да, Красавица, да. все правильно говоришь, базу выдаешь. <смех> Действительно, когда много культур, в одной стране они сосуществуют друг с другом параллельно и самобытности при этом не утрачивают. Получается, разные культуры, разные народы, разные верования при всем при этом, все это под единым флагом и желательно еще с общими целями. Собственно, одним из ä, примеров относительно успешного мультикультурализма последнего века – по крайней мере, называют Канаду. Но, например, есть черты этой истории и у СССР. Например, потому что... Почему? Союз — нерушимый республик свободных, uh -huh. да? Это часть идеологии левой, в частности, марксистской. Но это прям если... Очень широкими мазками, да, будем честны. А есть противоположная история. Она называется моделью плавильного котла. Вот
1: тут, Мария, как ты думаешь, почему? Это тоже как с соком, только когда все так пожмакали, 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 Стюрешку. получилась какая-то тень. Переплавили, а, да. Ну, то есть получается, когда все, наверное, культурные, там, народные и прочие особенности смешиваются в единую массу до состояния как бы неразличимости.
0: Да, и это, в свою очередь, часть идеологии, наоборот, правой, получается. Главная страна, ее транслировавшая. Вы будете долго смеяться, друзья. Не какая-нибудь там ультраправая Германия середины прошлого века в противопоставлении да, СССР. Это Штаты. Uh -huh. да, потому что наследники европейских этносов, фактически страна мигрантов на... Ну, в принципе, на протяжении всей своей истории, да, до последних каких-то там веков, все эти итальянцы, евреи, шотландцы, англичане, англосаксоны, ирландцы, немцы и прочие товарищи, которые отправлялись за океан в поисках лучшей жизни, там они ассимилировались, вроде бы ассимилировались, и вроде как перемешались друг с другом, как по идеалам и взглядам, так и чисто биологически вот этих межрасовых, межнациональных браков, дай бог каждому. И по идее, американский котел как раз-таки сплавил в одну американскую нацию всех-всех-всех. Конечно, же с оговорками, потому что диаспоры как были, так и остались.
1: Ну, прям сильными оговорками, я думаю.
0: Очень сильными, да, потому что отказываться от корней — это дело непростое, знаете Ну, как бы, как пример, та же маленькая Италия или какой-нибудь чайна в любом крупном американском городе — это тому ярое подтверждение. Поэтому, когда толерантность и уважение к культуре вышли на более высокий уровень в тех же штатах, да, народ предложил немножечко подизбавиться от жутковатого термина что это за плавильный котел? Мы вам что, металл? Давайте заменим его на что-нибудь более приятные. Ну, например, на салатницу. Пусть будет не котел, а салатница. Вот смотрите, есть у нас в общей миске там французский сыр, арабский фалафель, итальянский песто, американская говядина. И в итоге вот такой салатик. Все вроде как вкусно. Общее дело, все вроде как и идентичность сохраняют,
1: но в едином замесе. Ну да, правда, сыр с фалафелем и песто, по-моему, не очень сочетаются. А, Хотя...
0: а ты шаришь Нет, Маша. это я так на самом деле сказала ляпнула ни в чем не Именно. Шарю. Вот ты уловила. Прям молодец, все классно делаешь. Да, эта теория тоже подвергалась критике именно потому что, ну, не сочетается немножечко. И как в плане имени, потому что, ну, что за салатница, вы охренели, так и, в принципе, как идея. Ну, и на самом деле, как и все эти три, ну, там, две с половиной, что плавильный котел с салатницей, что мультикультурализм, все это критиковалось за милую душу всегда. Почему? Нормальный мультикультурализм построить по сути никому, ну, не удалось. Союз, потому что развалился, каждый народ с собой забрал все исторические территории, где удалось там хоть часть культуры сохранить, и выгнал э, тех, кто насаждал другу Или получается. не выгнал. Или не выгнал, да. А, современная Германия, там, Франция, прочие европейцы, они что, получили со своим мультикультурализмом? Давление мигрантов с легкой такой продолжающейся потери коренного населения. То, о чем говорят сейчас правые товарищи все. Даже Канада, которая вроде как еще держится вот этой мультикультурной парадигмы, от нее, но ну, не то чтобы выигрывает. Ну, по крайней мере, те же внутриправительственные элементы, нет-нет, да и говорят, что у нас все еще, ребят, страна мигрантов, так же, как и в Штатах, все пестрое, бестолковое, все друг друга ненавидят, банька с пауками.
1: Почему люди не могут вообще расслабиться, любить друг друга, Потому а? что мы разные. Не париться, просто принимать других такими, какие они есть, потому Ладно. что как
0: только ты примешь, тебя могут не принять, и что ты -то тогда сделаешь. Ну так, не знаю. И так далее. Это тоже чисто правые риторика. Я да. что
1: да, там титульная нация всегда есть, и наверняка в Канаде она тоже, возможно, есть. Ну,
0: собственно, да. Ну, как и в СССР, ну, да, была да, основная. Да. Такая, обязательно Якобы... где-то найдется гегемон. Конечно. да, Превосходящий народ, превосходящая культура, вот это вот все. С другой стороны, в плавильном котле тоже, -то, в общем, не особенно здорово все, потому что, ну, а как же дискриминация? Нацменьшинство. Они же тоже не пальцем деланы, откуда пришли, да, почему нельзя это учитывать? При этом четко подобрать примеры для каждой из этих концепций, ну, не просто. Как в Штатах были и есть черты мультикультурализма того же самого при плавильном котле, угу. да, с теми же диаспорами, так и в Союзе, в общем-то, тот еще плавильный котел был, потому что уничтожали культуры, дай бог, каждому еще при царе начали и закончили, соответственно, где-то не закончили, где-то не закончили, а потом э, внезапно опомнились и говорят, слушайте, у нас же национальные культуры какие, ого-го, давайте их воспевать, и на деле это местами превращали в лютую эклектику вместо... Да,
1: слегка. слегка. Так, подожди, а Брейвик тут э, каким боком? Вот, при том, что мы
0: запомнили вот эти все широкие мазки, правые и консервативные топят за единство и нацию, то есть за плавильню, а левые, как либералы, так и марксисты, и коммунисты, и же с ними они за плюрализм, за сосуществование, за терпимость и за мультикультурализм. Вот как раз левые сейчас Норвегии и правят, а правая партия прогресса за власть борется, в которой, собственно, состоит Брейвик. И с ними он как раз и пытается притворить свои великие идеи в жизнь. Но с одной загвоздкой, чем дальше, тем для него прискорбнее обстоят дела. Страна демократическая, а такими методами демократическими ничего особенно не добьешься, с его точки зрения, по крайней мере. Все медленно, все печально, вот правое крыло как-то тыкается, мыкается. А что тем временем происходит с родной Норвегией? Страна переполнена мигрантами, мусульмане насаждают свои там мечети минареты повсюду, евреи, опять же, творят заговор. И общество, которое все «Всегда!» априори было христианским, ну там <смех> после, понятное дело, колонизации христианами, да, и уходом язычества. Вроде как всегда христианское. Теперь, что оно из себя представляет?
1: Ну, как бы, да, типичная националистическая идеология. Бледная
0: тень себя. С той только разницей, да, что из года в год товарищ Брейвик уходит в радикализм. Подожди, чем... а
1: бледная тень себя, это тоже какая-то отсылка?
0: Ну, это нет, это, в принципе, такая расхожая, насколько я знаю, а, фраза. Тень... Вот большое. мы с тобой, Мария, Бледные были молодые и веселые себя? в первых сезонах, а теперь мы бледная тень себя. Как пишет нам в комментариях. Так вот, Брейвик уходит в радикальную историю, что мультикультурализм порочен. Он ведет к диктатуре нацменьшинств, что мигранты набирают силу, неизбежно вытесняют коренное население. С этим необходимо, по его мнению, бороться либо плавильным котлом, либо вообще усилением позиций исконно норвежского народа. И для этого он ищет любой источник реальной силы. Потому что официальные политические партии в его глазах несостоятельны. Так что пора. Например, уже в в 2002 году 23-летний Андерс вступает в секретную организацию с очень классным названием с Камелитоны С Кристи Темпликве Соломоники». «Бедных воинов Христа и храма Соломонова», а проще говоря, в орден тамплиеров. А он еще есть? Вот, да, самое классное. Он был 700 лет назад, как раз когда французский король Филипп Красивый сжег грандмастера ордена Жака де Мале и отобрал у него еще попутно все великие богатства для пустеющей казны, ну вот это вот все. Но всех мастей конспирологи, сторонники заговоров, любители тайных обществ уже тогда плодили ярых наследников ордена, организации, которые дальше несут этот чудесный флаг и так далее, и так далее. И вот собственно тамплиеры Норвегии, они были одной из таких как раз организаций. Бреевика они сильно привлекли идеологией национализма крестоносцев. Он у них, собственно, был изложен практически уже тогда, в нулевые годы. И этот национализм при всем при этом был совсем не как у Гитлера, и вообще со всех сторон правильный. Вы не понимаете, это другое.
1: Мне кажется, правильный национализм так аксюмарон. Ну,
0: любой национализм, да. В, в принципе, ну, как бы, да, как водится. Среди тамплиеров нашего юного крестоносца одарили новым именем, его назвали Сигурд, причем не в честь... Фига. Да, не в честь героя из старшей младшей эды, кто еще не слушал первый сезон подкаста «Мифы», обязательно послушайте и поймете, о чем я. Назвали его так в честь норвежского короля Сигурда I по прозвищу Крестоносец. Чисто потому, что он в 12 веке возглавил норвежский крестовый поход.
1: Слушай, мне кажется, прям для него, если ты говоришь, что он нарцисс, прям, уф. Ну,
0: конечно, такая... Такая
1: мощная параллель. М
0: -м, идеально совершенно, да. Как в том замечательном меме, как официантка подходит к столику, там сидят рыцари. Что будете брать? Мы будем брать Иерусалим. Я обожаю этот мем, да. Ну вот, в рядах ордена Брейв к сожалению, никакими крестовыми походами как-то не занимался, не получилось. Вместо этого на него взвалили очень важную, но в целом довольно бюрократическую миссию составить компендиум, то есть свод взглядов и базированных положений своего чудо-ордена. Четыре года он собирал баснословные 300 тысяч евро на издание этого всего дела, а еще два года он это все писал.
1: То есть это свод правил, условно говоря, да? Ну да, да, в общем, мы верим
0: вот в это вот. И звучит как-то не очень радикально и не очень полезно, будем честны. Так что Брейвик продолжает поиски сильной стороны. Например, он вступает а, в масонскую ложу. Mm. Да, точнее, в ее норвежский отдел, который называется, очень странно называется, Святой Олов к Белому Леопарду. Правда, Брейвик зашел в нее, ну, надо сказать, постольку-поскольку. Он посетил там четыре заседания за много-много лет, получил какие-то три степени и в целом разочаровался. Он-то думал, что масоны, это же силища. Оказалось, это группа скучных стариков, которые летают не в политику, не в религию, не в жизнь никуда.
1: Mm, то есть у него не получилось попасть, да, в теневое правительство? Не Не, вышло. не, не пустили.
0: Нет, никакого кукловодства ни сегодня впредь без штрафов. В общем, да, раз за разом он все сильнее разочаровывается в могуществе правых сил, и все больше в нем крепнет уверенность. А, раз не получается толкать свои нацидеи нелегально, не тайно, значит, кто-то этому активно препятствует. А стало быть, есть возможность заговора, но не с нашей, а с другой стороны. То есть кто? Кто-то тихонечко воплощает в жизнь идеи геноцида белых. Вот сейчас с белыми покончим, построим самую большую мечеть в Норвегии на месте всего Осло, вот тогда-то и заживем. Ха -ха -ха. Тоже довольно распространенная конспирологическая теория, популярная, естественно, у националистов, что, ну, белых цисгендерных, традиционных, истребляют всеми вашими толерантностями, Black Lives Matter, транс-переходами и всем прочим. Нездоровое или здравое зерно предлагается искать каждому самому, самое главное, что на своем тернистом пути к идее Брейвик все больше напоминает фанатика-одиночку.
1: Слушай, ну да, то есть, получается, он э, как бы идет к одним, получается, не так, идет к другим, получается, не так, теряет уверенность в разных институциях, да, и партия не его не устраивает. Короче, печаль, разочаровывается в жизни чувак. Таскливенько, и что в связи с этим делать? Надо начать... Великую
0: войну одного <свес> человека. Да, да так уж. считает Андерс, по крайней мере, не надо так считать, и мы так не считаем, и вы так не считаете, друзья. Или считайте. Короче, не, это, не слушайте нас. Не <свес> не ну или слушайте, как, да. Где лучше всего в 2010-х, в конце нулевых, делать Великую войну одного человека? Ну, конечно же.
1: В Твиттере.
0: Ну или вы всегда, как он сейчас называется Но, да, да действительно, в сети а Брейвик был еще тем интернет борцуном И активно постил Всякое лютое дерьмо на разных там Порталах, форумах, особенно где собирались Радикалы, неонацисты, неоязычники Антимусульмане и прочие Диванные революционеры, которые орали Доколе, протестовали, но как-то Дальше мамкины юбки не ходили, к счастью Кстати, оттуда известно, что Брейвик Был большим поклонником философии Канта, экономической модели Адама Смита При этом нацизм и Гитлера он ненавидел. Как следствие, он уважал Черчилля как ярого противника Гитлера и местных героев Норвежского партизанского фронта, которые тоже сопротивлялись фашистам.
1: Да, любопытное противоречие. Транслировать откровенные националистические идеи, и ненавидеть главного националиста. Ну, это, Маша, это Псия. классика. Их
0: проплаченные медиа ну, и наши понятно, честные да. СМИ. Угу. И, и, и их коррумпированная верхушка, наше демократически избранное правительство. Двойные стандарты это и хорошо, и Плохо, да, как водится. Все это время, пока Андерс копит бабло на работе, разочаровывается в инструментах власти и попутно воюет в интернетах, он работает над великим трудом не только для темплиеров, но и лично для себя. Вскоре он появится в сети под именем 2083 «Декларация независимости Европы». Цифра это дата, 2083 год, это 400 летие со Дня Венской битвы. Знаменательного события, когда христиане два месяца отбивали осаду Османской империи и в итоге предотвратили вторжение мусульман на европейские земли. Вот этот вот манифест Брейвика объемом, внимания в 1518 страниц до хренища. Боже мой! И его до сих пор кое-где еще можно найти. Это, ну, наподобие запрещенный или незапрещенный Майнкамф, товарищи Гитлера, это очень странно. Анны, очень мечущиеся, очень неоднородное месиво, где цитируют Мао задуна и Макиавелли, чуть ли не в соседних абзацах. А потом внезапно цитируют Теда Качинского. Маш, помнишь, кто такой
1: Тед да, Качинский? Я помню, потому что на натыкалась недавно. На <бомбер>. <сcoff> <сcoff> Это Унабомбер.
0: <он> Это Унабомбер. Да, да, хороший выпуск. Да, он, не помню,
1: но он наверняка хороший. Он умер
0: недавно, собственно, да, террорист-одиночка. Он рассылал бомбы в самолеты, в вузы, в почтовое отделение. И у него тоже был свой манифест, только не нацистский, а экологический двигался другими немножечко историями. Тоже хреново. Но Брейвик тоже разослал свой чудо-манифест по тысяче без малого адресатов. Mm -hmm. Суть сводится примерно к чему. Европа будет свободной, джихад будет отброшен, континентом снова будут править белые патриоты, истинные хозяева белых земель будут воцаряться, а мультикультурализм будет уничтожен как класс. Призывает он вспомнить, какими крутыми были рыцари, какими классными защитники Европы, каким был, например, Николай Первый с его христианскими исключительно компаниями, Против негодяев на востоке. Каким был национальный герой Валахии и современной Румынии Влад Цепиш? Ты знаешь его наверняка? Это, это?
1: по-моему, граф Дракула, да? Это
0: именно что он. Ну, в смысле,
1: да. по, по его мотивам был создан граф Дракула, uh -huh. и он сажал да. людей на
0: кол. И пил кровь, и ел младенцев. В общем, Класс. как Иосифа, Виссари... да. Но на его родине, что самое удивительное, в Румынии Влада Цепиша помнят, как избавителя от османского гнета большого молодца, великого борца за свободу и убер-патриота. Классика. Там же еще, кстати, встречается вот в этом манифесте крайне любопытный пассаж, который, я думаю, тебе очень понравится, который в свое время у нас расхватали на цитаты в нашей прессе со всех сторон, что справа, что с левой, что с либеральной, что с консервативной. В манифесте начинается такая часть, знаешь, вопросов и ответов, которые задает и на которые отвечает сам Брейвик. Вопрос. Назовите одного живущего человека, которого вы хотели бы встретить. Ответ. Папа Римский или Владимир Путин? «Путин походит на справедливого и решительного лидера, достойного уважения. Я не уверен, есть ли у него потенциал, чтобы быть нашим лучшим другом или все же нашим злейшим врагом. Его личность очень трудно анализировать. Но я точно не хотел бы быть его врагом. И очевидно, что он должен открыто осудить нас, Норвегию и всю Европу в этом пункте». В этом пункте чуть дальше приводится якобы цитата от лица самого Путина в подтверждении вот этого вот открытого осуждения. Западная Европа движется по взятому курсу, чтобы неизбежно стать колонией своих бывших колоний.
1: Колонии своих
0: колоний. Я вспомнила
1: мем смешной. Путин, 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 после Путина Агутин. После Путина Агутин.
0: Путин, 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 Путин родила Куала. Вот такие новости у Первого канала. Так вот... Да, на тот момент, на те годы, премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин и Папа Римский Бенедикт XVI, который задолго до Папского престола успел отслужить свое аж в Гитлер-югенте. Вот такие вот...
1: Бенедикт XVI где появился, в каком контексте? С
0: кем бы он хотел встретиться из живущих? Папа Римский или Владимир Путин? Вот такие вот, как бы это сказать, идеалы. А Интересные,
1: конечно, идеалы, да-да-да. Ну,
0: вот, собственно, да, было... Ты наверняка помнишь, что было много... Не, не
1: помню, если честно.
0: Ну, вот я почему- то запомнил не знаю почему, но мне все время они попадались, всегда, что было очень много статей. «Норвежский убийца вдохновлялся Путиным!» Да, выдергивали из манифеста это, и легкий восторг еще тем, что в России было молодежное движение «Наши». Их он тоже, товарищ Брейвик, превозносил, правда? Там, если вчитаться, и если не выдергивать из контекста, например, Брейвик приводит такую политическую, как бы это сказать, структуру российских властей, что есть Путин, есть «Наши», есть ЛДПР, есть «Молодежные», «Молодая гвардия» и есть ДПНИ. Движение против нелегальной эмиграции которые, кстати, по-моему, уже не существует но ну, по крайней мере, тогда, ну, фактически Как это? Охотники на мигрантов Да, в темное uh -huh. время суток Короче, не официальная партия вовсе То есть у него представления О политическом устройстве Российской Федерации На тот момент были подчеркнуты, Ну, из норвежских, может быть, западных СМИ Довольно поверхностно Ну, а наши либеральные медиа В первую очередь зацепились именно за это И удивительно, что почти никто Тогда не писал, что виноваты компьютеры игры.
1: Подожди, а они здесь при чем?
0: Или он играл? Вот, он, как подобается великому интернет-воину, троллил лжецу и почти что девственнику, он играет в игры. Он э, пару лет проводил в World of Warcraft по 16 часов в день. Ну, это по его собственным рассказам, mm -hmm. по крайней мере, он ел, спал и играл. Все. А это
1: танчики, да? World of
0: Warcraft это не. А, это
1: Warcraft, это там какие-то уроды. Это фэнтези, да. А, а, как, а.
0: Там какие-то уроды. Ты как моя бабушка, ей-богу, всегда. Это опять
1: всех уродов играешь, да?
0: Но танчики были, по крайней мере, не танчики, был у него Call of Duty. Это для тех, кто не знает, и для тебя, Мария, тоже. Это военная такая стрелялка. Причем играет он не мышкой, а он играет с помощью голографического прицела. Уже потом на суде он сообщит, что это помогало ему, внимание, тренироваться. Каждый нормальный человек вам скажет, что научиться стрелять в игре компьютерной – это то же самое, что стать великим соблазнителем при должном количестве просмотренной порнухи.
1: Ага, или научиться заниматься сексом.
0: Да, и все же обращаться с оружием Брейвик учится. И учится не только в компьютере, но и на реальных стрельбищах. Что совсем скоро даст свои результаты. Как вы уже догадываетесь, мы активно приближаемся к июлю 2011 года, главной дате во всей этой истории. А, Но мы были бы не мы, если бы не еще несколько остановок небольших. Ой, Маша, сидишь такая, Ой, говори, что хочешь. Ну
1: да, говори, что хочешь.
0: Короче, остановка первая. Май 2009. Брейвик, как мы помним, основывает свою фермерскую контору с юридическим адресом в окрестностях Осло где-то. И
1: клубничными усами. И
0: клубничными усами. И остается при этом типичным городским жителем, который, по по мнению некоторых соседей, ни дня в жизни в земле не колупался. Для фермы он легально закупает тонны удобрений, опять же. В следующем 2010 же году он едет в Прагу, чтобы на черном рынке купить пистолет, но там что-то не срастается. Тогда Брейвик и здесь идет по абсолютно легальному пути. Он вступает в оружейный клуб, реально туда ходит и получает разрешение на собственный огнестрел, благодаря чему обзаводится 9-миллиметровым ГЛОКом. В том же году он получает и винтовку Ругер Мини-14. Тоже
1: из-за того, что он в клубе?
0: А, не совсем. Тут помогла еще и охотничья лицензия. Причем заявка про Пошла на ура, и оружие дали вообще без особых вопросов. Есть даже реплика с суда над Брейвиком. Э -э Эту реплику он сам считал очень забавной. В качестве цели использования винтовки в заявлении я указал «Охота на оленей». Хотя и очень хотелось написать правду. «Казнь культурных марксистов и мультикультуралистских предателей категории А и Б». Просто чтобы посмотреть – Какая будет реакция?
1: Офигеть. Так, ладно, в общем, у него же есть оружие, настоящее, с патронами, да?
0: Да, и патронов, причем он набирает с огромным запасом, расскажу потом, ты охренеешь от цифр, да, обещаю. К слову, оружию он дает... Имя, как Андерс потом сам говорил, по старой рыцарской традиции, как Эльсит, какой-нибудь, у которого был именной меч. Да в принципе, как и по норвежской традиции тоже, Глок в его руках стал мьйольнером в честь молниеносного молота Тора бога грома. А винтовка Рюгер получила имя Гунгнир. Так называлось копьем мудрейшего вся отца Одина, которое обладало такой трогательной особенностью, как всегда попадало в цель. Звучит классно, если мы говорим о мифологии Но звучит не очень здорово, если мы говорим Об реальном оружии Более того, он еще и фургон свой назвал Назвал его Слейпнер В честь восьминогого скакуна, того же самого Одина
1: Нарциссичненько А то? Слушай, он какой-то мнит себя божеством И, в общем, своих фургонов Тоже воспринимает, видимо, как каких-то существ Которые, ну и фургоны, и патроны И все на свете, ну раз он дает им имена Ну, тут, как это В твоих словах немножечко шизой да, попахивает, но <смех> на самом деле нет. Но
0: действительно, вот эта история, что он приписывает себе какую-то божественность и своим орудием, как орудию божественной воли... Ну, я, да.
1: я просто очень коряво выразился,
0: Ну, да. и мы тебя, главное, поняли, это же, да. У него же, как мы помним, еще и великая миссия, ну, в его глазах ну, да. уж точно, да, и он как великий воин, своей великой идеей, а еще как истинный норвежец, он эти имена любовно выводит с помощью рун. Боже Естественно. Мой. Продолжаем. В 2011 уже году Брейвик заказывает через свою фермерскую контору «Геофарм» 6 тонн удобрений на базе селитры. А селитры, друзья, насколько многие знают, это вместе с серой и древесным углем один из основных ингредиентов пороха. То есть вещество довольно-таки взрывчатое при правильном употреблении. Параллельно на каком-то польском сайте полуподпольном за 10 евро он покупает немножечко вещества для детонатора, для капсули взрывного. И в конце апреля отправляется на ту самую ферму, где собирает бомбу. Весом чуть меньше тонны.
1: Да ладно. 950 это, это ж, килограммов. Это ж какая должна быть сила взрыва-то.
0: Сила довольно серьезная, но в пересчете вот на тротиловый эквивалент, правильно пересчитывать, да, я тут не недонашел, если честно, я тупой гуманитарий, так что простите. Серьезная сила, но не то чтобы прям катастрофическая. А вот 6 тонн этих накупленных удобрений, как и последующие его показания, они говорят о том, что собирался Брейвик сделать как максимум Три таких бомбы. Офигеть. И подорвать их в разных местах Осло. Но ингредиентов, к счастью, хватило только на одну. Как итог. У него есть одна большая бомба, два ствола с патронами и еще одна важная деталь. Несколько поддельных удостоверений офицера полиции Вместе с формой, которую он, кстати, тоже заказал через интернет. И тоже нелегально.
1: Ммм, mm, слушай, ну прям подготовился. То есть у него образ полицейского, видимо, для прикрытия.
0: Конечно, конечно. Ну, то есть в довольно законопослушной стране это, в принципе, отличный способ не вызвать вообще никакого подозрения. И даже наоборот, что мы чуть позже увидим. И вот мы вступаем в 22 июля 2011 года. Накануне Брейвик заказывает себе жрицу любви, чтобы снять напряжение, собирается посетить службу в храме, но что-то там не складывается, рассылает свой огроменный манифест по тысяче адресатов, как я уже говорил. И дополняет рассылку 12-минутным видео с кратким содержанием тезисов из того же самого манифеста.
1: Интернет, наверное, все помнит, это можно найти. Да,
0: YouTube шустро довольно выпилил, но интернет действительно все помнит. Правда, цитировать оттуда в звуке нечего, поэтому, друзья, извините: там прямой речи Брейвика нет. Все остальное это такое, знаешь,. Трогательное слайд-шоу с добрыми крестоносцами, злыми исламистами, мемами, ха! а еще куча текста красивым средневековым шрифтом под очень трогательную душераздирающую музыку. Так вот, 22 июля. В 15.13 по местному времени к многоэтажному дому в центре Осло подъезжает фургон. Дом непростой. Тут работает премьер-министр страны, Йенс Столтенберг. Знакомая фамилия для тех, кто читает новости последние <laughs> много лет уже. Тогда он просто глава правящей партии Норвегии, а генеральным секретарем НАТО он станет только через три года после происходящих сейчас событий.
1: Mm -hmm. И он, ну, Брейвик выбирает его своей целью.
0: Может быть, даже, знаешь, не, не то чтобы его прям... А, а, просто жест. Да, скорее это атака на офис mm -hmm. премьер-министра. То есть даже если премьер не на работе каким-то макаром, то взрыв рядом с главным правительственным зданием, это однозначно скованный весь город, сосредоточенные все усилия полиции и спецслужб именно здесь, на этом очень важном политическом месте. Единственный свидетель, который чуть позже обратится в органы, где-то в 15-16 видит, как из фургона, который припаркован у здания и сигнализирует аварийкой, из него выйдет человек в полицейской форме с пистолетом в руке. Вроде как, по разным сведениям, на голове у него был шлем полицейский с опущенным забрал Поэтому ни лица, ни прически, ничего свидетель не запомнил Либо, может быть, шлема не было, и он просто его не запомнил А затем раздастся взрыв, который будет слышен на 7 километров вокруг
1: Ну, то есть сильный довольно-таки
0: Ну, смотри, как бы взрывной волной выбивает стекла во всем доме, вот этом правительственном И в нескольких соседствующих зданиях 200 человек получат ранение, 12 из них будут ранены прям тяжело погибнет 8. Точнее, семеро погибнут на месте прямо от взрыва. Восьмой скончается в больнице. Естественно, вся полиция сразу же поставлена на уши. Центр города оцеплен, Жителей просят покинуть округ. Горячая линия работает только на прием заявлений о взрыве и информации о взрыве. Через 8 минут получают звонок от вот того самого свидетеля о том, что был какой-то неизвестный в форме. Всю информацию, вот сейчас легкий фейспалм, что называется, всю информацию диспетчер записывает на отрывном листочке желтом и лично несет в участок руками. Там и немногочисленные данные об этом водителе в форме, и номера фургона. В участке из-за всей неразберихи этот листочек пролежит незамеченным 20 минут. И номер машины объявят по полицейским каналам связи только спустя два часа.
1: Ну что ж такое? Ну, понятно, что нештатная ситуация, но как бы и бардак тоже. Ну да,
0: в общем, классика. Если у нас что-то происходит, это бардак и разворовали. Если у них, ну, нештатная ситуация, понятно. Это я не в, в пику тебе, Маш, я тоже такими же историями веселюсь. Да, короче, бардак и нештатная ситуация. А пока столица полыхает, Брейвик направляется к своей главной цели. К острову Утёя в 32 километрах от Осло, где развернут ежегодный молодежный лагерь рабочей партии. Сам остров Крошечный, 500 на 300 метров. До берега полкилометра. Вода в озере, несмотря на то, что лето и середина июля, холодная, как не в себя. И на этом клочке земли около 600 человек. И Брейвик намерен уничтожить их всех. К парому на берегу озера Тюрельфьорден подходит человек в полицейской форме. Он показывает удостоверение и представляется Мартином Нильсоном. Просит перевести его на остров, потому что центральное управление подрядило его провести проверку в связи с терактом в Осло. Капитан парома его, естественно, пускает и даже берется помочь донести тяжелую сумку. То же самое он, кстати, делает, когда полицейский уже высаживается на остров. Там его встречает местная комендантша, заведующая островом Моника Бёссей. Ей офицер рассказывает примерно то же, что и паромщику, и к тому моменту кораблик уже отплыл от берега, и заведующая провожает полицейского вглубь острова. Правда, ей полисмен почему-то кажется подозрительным. Зачем ему такая большая сумка, и почему он явно нервничает? Получив минутку, она связывается с начальником островной охраны, Трондом Бернсеном. Тем временем офицер уже собрал вокруг себя немножечко молодых людей, они смотрят с интересом, он почему-то не смотрит им в глаза. Явно нервничает. Так проходит пара минут. За это время еще несколько человек успевают подойти к месту сбора, и тогда раздается первый выстрел.
1: Демонстрируя способности своей памяти золотой рыбки. Ты говорил, что он был то ли в наушниках, то ли он музыку слушал. Да,
0: да, 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 да. да. Самое жуткое, что Брейвик, на самом деле, еще до атаки все подробно расписал в своем манифесте. Да который ты что? В ник...
1: смысле, что он будет делать? Что он будет делать, почти вот
0: пошагово. А, и а, никто к тому моменту, ну, к моменту нападения, скорее всего, не успел подробно изучить весь этот манифест. Ну, как бы полторы тысячи страниц. Ну, конечно. Если вообще он стал открывать и изучать. И уж тем более он не дочитался скорее всего, до этого момента. В наушниках, как он и писал в манифесте, и как это и должно было быть, у него играла... «Люкс Этерна» композитора Клинта Манселла. Изначально это саундтрек к фильму «Реквием по мечте» про наркоманов и Джареда Лета. Но Мансел его чуть позже переписал и, можно сказать, заремиксил с оркестром. А дальше вот эту вот более эпичную версию использовали прокатчики для трейлера охренительного фильма. Ты будешь долго смеяться, Маша. «Властелин колец». Да «Две ладно, башни».
1: в смысле, серьезно? Да, Надо
0: послушать. Да, удивительно. Я тоже охренел, когда увидел это, потому что я залез специально на YouTube, нашел трейлер кинематографический этого всего. И действительно, когда я все идет к тому, что вот сейчас вот с Урукхайми будут биться в Хельмовой паде, там звучит оркестровая версия «Реквиема по
1: мечте». Обалдеть.
0: Композитор даже купил билет на фильм, пришел, посмотрел лот и говорит, а где моя музыка? Ему сказали, так в трейлере только а -а -а, было. Так, слушай, Извините. Ты, ты
1: отвлекся немножечко. В общем, он это все слушал. Вот эту самую выстрел, версию да.
0: он э, слушал на репите, пока стрелял. Да ты что? Семьдесят Две минуты это все будет продолжаться, но забегаю вперед немножечко. Для тех, кто не расслышал в самом начале, давайте чуть-чуть послушаем, чтобы не попасть на права. Одними из первых в атаке погибли заведующие лагеря и начальник охраны. Чуть ли не единственный на острове, кто мог в теории оказать Брейвику хоть какое-то сопротивление. Даже вооруженного он наказать не мог, потому что он был безоружен. Стрелял террорист без разбора. Убивал всех, кто попадется на глаза. Делал это методично, холодно и точно. Жертвы разбегались, он нагонял. Жертвы прятались, он находил. Жертвы притворялись мертвыми, он возвращался и стрелял по лежачим. Только некоторым чудом удалось совершенно спастись после вот таких вот добивающих атак, как, например, Эдриану Прейкону. Он так вот вспоминал об этом дне. Он кричал «Я убью вас всех», и он очень точно стрелял. Почти каждый выстрел попадал в кого-то или во что-то. «Я лежал на берегу среди тел, слышал его дыхание». Видел его ботинки у лица и чувствовал жар от ствола, когда он стрелял. Почти все первые убитые были настигнуты в здании кафетерия. Дальше Брейвик методично идет по острову и стреляет во всех, кого видит. И время от времени кричит, вы все умрете, марксисты, вы сегодня все умрете.
1: Слушай, сейчас, возможно, глупый вопрос, а его не останавливает? Ну, понятно, что его ничего не останавливает, но тем не менее, на острове же не марксисты, а просто дети. Это <соспорядок> же лагеря же, правильно? Подростки <соспорядок> там,
0: да? Да, вопрос ни разу не глупый, на самом деле. Брейвик потом отдельно подчеркивал, он не очень бы хотел, чтобы его запомнили как убийцу детей. Но... Так да. исходило он из таких соображений. Значит, минимальный возраст вступления в партию это 16 лет. А кто вообще из 16-летних поедет в какой-то там скучный политический лагерь? Так что основной народ, по его мнению, должен был быть где-то, ну, лет 18. Ну, 17, хорошо, от силы. Когда он только оказался на острове, то он понял, что он несколько ошибся, подростков было гораздо больше, чем он ожидал, но останавливаться было уже поздно. Тогда, опять же, по его заявлениям, Брейвик принимает решение скорополитное на берегу, что число жертв младше 18 лет не должно превысить четверти от всех убитых. И он снова ошибается, потому что почти половина убитых была не старше 17.
1: Он вообще никого не щадил.
0: Известно только о двух людях, которых он намеренно оставил живых. Один был 22-летний молодой человек, который встал перед Брейвиком на колени и умолял не стрелять. Некоторые СМИ, кстати, говорили, что Брейвику понравилась внешность. Он был истинный ариец такой, как будто бы. Но это не точно. Второй выживший, с ним куда более драматичная история, это был 11-летний мальчик, сын того самого Тронда Бернсона, начальника охраны, который один из первых погиб. Вот он вышел к Брейвику и сказал, «Ты и так убил моего отца. Прекрати стрелять». И Брейвик ненадолго на нем задержался взглядом, пристально посмотрел и пошел дальше. Больше ни у кого не получилось у него вымолить пощады. Есть кадры, где Брейвик стоит в форме, в окружении мертвых тел на берегу, а напротив девочка в цветастой куртке, у нее руки вверх вскинуты, она явно просит не стрелять, молит о пощаде, а он на нее смотрит через прицел. Следующего кадра нет. Но известно, что девочка погибла
1: Подожди, а что это за кадры?
0: Это кадры, сделанные с озера Там э, было несколько ракурсов Во-первых, с вертолета новостных телеканалов И, во-вторых, с озера Некоторые делали тоже э, снимки К тому моменту начинает, вот к слову об этом Начинает происходить потрясающая совершенно история Ради которой, ну, стоит снять шляпу перед простыми норвежцами Сейчас расскажу Дети на острове пытаются изо всех сил спрятаться, понятное дело Почти 50 человек баррикадируются в лектории Брейвик туда подходит, дважды стреляет в запертую дверь но так и не получается у него зайти Дверь выдерживает Некоторые прячутся в туалетах Переписываются смс друг с другом Чтобы звонками не выдавать себя И попутно просит помощи у всех Кто должен был в теории остаться на большой земле Кто-то смог затеряться в лесистой части островка Хотя там, ну реально лес нос совсем, Да, два-три дерева Кто-то, кто уже не в первый раз приезжал в лагерь Хорошо знал местность Смог доплыть к северному берегу И укрыться там в небольших гротах В которые нельзя попасть с суши Вот в одну из таких пещер спрятались 23 подростка, и еще троих, старший из этих спрятавшихся, вытащил из воды, когда они пытались уплыть в отчаянии и чуть было не утонули.
1: Слушай, это а же говорил вначале, что вода была очень холодная. Да. И, видимо, невозможно было, или практически невозможно было
0: уплыть. Уплыть, да. И Брейвик это тоже предусмотрел. Он был уверен, что вода прикончит тех, до кого он не доберется сам. Мол, они в страхе спрыгнут в озеро и сами утонут просто. Нескольких из тех, кто пытался уплыть, он лично застрелил еще с берега. Некоторые свидетели описывают, как это, красные всплески. Двое утонули сами. Но вот за что как раз-таки стоит снять шляпу и чего Брейвик не учел, к острову стали стягиваться местные жители. Рыбаки, туристы, лодочники на катерах, на веслах подгребали к пловцам, бросали спасательные жилеты, вытаскивали, кого могли, забивали лодки до отказа. Они вытаскивали там кто по одному человеку, кто по пять за раз. В несколько ходок они оттаскивали тех, кто уже почти тонул. Таким макаром они спасли по меньшей мере 150 человек, в основном, опять же, детей.
1: Слушай, я вот э, ты вроде бы это все описываешь. И это какое-то время, почему, где, где все, где полиция, где вертолеты, где, я не знаю, почему не, невозможно его как бы Оперативно схватить... То же
0: самое, абсолютно. Все, что я... Когда я читал все, про эту всю историю, я тоже думаю, сколько это может продолжаться? Ну, то есть Почему его же можно теоретически
1: полиции? там подстрелить? там, Ну, как бы, блин.
0: В теории, да. Но э, до берега, э, сколько там, э, 600 метров э, снайпера, по крайней мере, точно там не получится. Ну, если Ну
1: да, ладно, я понимаю. Вот,
0: местных сил полиции на острове нет. Только вот этот один охранник, который погиб одним из первых. Но приблизительно в 17.22 звучит первый выстрел на острове, и уже в 17.24 экстренные службы знают, что на острове стрельба. Хотя самые первые, кстати, сообщения они чуть было не проигнорировали, потому что тогда чрезвычайники принимали только сообщения о взрыве. Вот об этом э, у здания правительства. Uh -huh. Тем не менее, достучаться до них удалось, причем сравнительно быстро, потому что еще минуту спустя и об этом знают уже в полиции. Но! Снова но! Единственный вертолет, который имеется в распоряжении у полиции, не подходит, потому что Завести группу у экстренного реагирования не получится. Он маленький слишком. И спустя 8 минут из Осло выезжает группа Дельта. Но именно что выезжает, они на машине едут. А ехать до озера им как минимум полчаса.
1: И все это время Брейвик стреляет.
0: Он не только стреляет. Где-то в 18.01, спустя 29 минут с начала стрельбы, в полицию поступает звонок. Давайте послушаем. Полиция? Да, здравствуйте. Меня зовут Командор Андерс Беринг Брейвик. Я из норвежского антикоммунистического сопротивления. Да? Я сейчас на острове Утьюе. Я хочу сдаться. Окей. А с какого номера вы звоните? С мобильного. Вы звоните со своего мобильного? Да. Ну, это не мой телефон, это чей-то. Чей-то... Как вас зовут еще раз? Алло?
1: Алло? Слушай, не знаю, может быть, это субъективно, но голос диспетчера звучит как будто бы ну, несерьезно, как-то спокойно, не собрано, типа что там, что, как вас зовут еще раз и так далее, или, или какой-то смысл в этом есть?
0: Кто-то говорил, да, что, возможно, полицейский диспетчер посчитал, что это пранк, и поэтому так отреагировал. А -а -а. На самом деле, нет, все сделано прям по правилам. А -а -а. Надо тянуть время, надо разводить на разговор. Вот это вот все. Особенно после того, как преступник выражает желание сдаться. И чем больше он провисит на проводе, тем меньше он будет стрелять, понятное дело. После этого диспетчерская служба пытается перезвонить обратно, но трубку уже никто не берет. Брейвик продолжает убивать. Очередной звонок поступает в 18.26. Нормальную и качественную запись я, к сожалению, найти не смог. процитирует текстом. Полиция. Здравствуйте. Меня зовут Андерс Беринг Брейвик. Да, слушаю. Я командор норвежского сопротивления. Да. Можете соединить меня с отрядом Дельта? А, да. Где вы находитесь и какой у вас вопрос? «Я на утее. «Окей, на утюе. «Я завершил свою миссию, и я хочу сдаться». «Хотите сдаться?» «Да». Еще раз, как вас зовут?» «Андерс Беринг Брейвик». «И вы командор рыцарей-темплиеров Европы». «Так называется организация». «Но можно назвать антикоммунистическим норвежским сопротивлением, движением против исламизации Европы и Норвегии». «Мы только что завершили операцию от лица рыцарей-темплиеров». И поскольку операция завершена, для меня приемлемо сдаться отряду «Дельта». Хотите сдаться, верно? Соедините меня с командующим отрядом. Да, конечно, вы можете поговорить с ответственными лицами. Окей, тогда выясните все необходимое и можете перезвонить на этот телефон, хорошо? А какой номер? Отлично, спасибо. Алло, на какой номер? У меня нет номера. Алло! И снова гудки.
1: Боже, столько пафоса вот в этом. Мы завершили операцию, хотя... Он один действовал.
0: Явно в одиночку, конечно. «Целое движение имени одного себя». Маниакальная классика, да Разговор этот завершился в 18.26 В этот момент отряд «Дельта» уже высадился на острове К берегу озера они прибыли еще в 18.09 Но они сначала 5 минут ждали подходящего судна Потом усаживались и потом все-таки плыли какое-то время Когда же спецназ столкнулся с «Брейвиком» На часах было примерно 18.33 Есть любопытный, очень красивый факт Во время взрыва в Осло на соседнем здании у уличных часов Откололся сегмент циферблата с одного края на 15.17, когда был подожжен фитиль в бомбе, а с другого где-то на 18.33, примерно в ту минуту, когда Брейвика задержали. Увидев вооруженный отряд, террорист замешкался на долю секунды, а потом услышал «Складывай оружие, или мы открываем огонь». После чего он лег на землю, заложил руки за голову, и первое, что услышали от него оперативники, были слова «Я закончил». Немного цифр. 72 минуты продолжался ад на острове Утьюя. 92 пистолетные гильзы, 97 гильз винтовочных, 374 патрона для ГЛОКа и 765 винтовочных, неиспользованными. Это то, что нашли на острове уже после атаки. То есть Брейвик совершил 189 выстрелов, по два с лишним в минуту. И в теории он мог выстрелить еще более Тысячи раз восемь погибших от взрыва в Осло. Один человек утонул, один погиб, когда прыгнул в воду и разбился о скалы. Сто десять пострадали, причем не только от выстрелов. А вот от пуль погибли на острове шестьдесят семь человек. Пятидесяти из них было не больше восемнадцати лет. Самым младшим из жертв было всего четырнадцать.
1: Да, нет слов. Если честно, даже не знаю, что сказать.
0: Ну, как тебе сказать, что дальше? По итогу, в плане виновного все очевидно, ну, там, с легкими оговорками, которые можно списать на адос происходящего. В смысле, с
1: какими оговорками?
0: Смотри, там произошел один неприятный инцидент, который впоследствии очень многие крутили в своих интересах. На острове спецназовцы помимо Брейвика и жертв нашли подростка, 17-летнего Анзора Джукаева, выходца из Чечни, кстати. И они его, внимание, повязали вместе со стрелком. Потому что он из Чечни? Потому что он был не похож на собственное фото, в паспорте у него стрижка была другая, а во-вторых, потому что он не плакал. Все были Господи. в ужасе, все естественно, с красными лицами и в страхе, а впоследствии выяснилось, что парень из эмигрантской семьи этнических чеченцев и еще ребенком он видел всю жесть второй чеченской компании. Да
1: ты что! Поэтому
0: выстрелы для него были, ну, как бы, они не вызывали такую панику, как у цветочных норвежских детей. Парнишку задержали, его посадили в камеру, чуть ли не по соседству с Брейвиком, по крайней мере, там несколько метров от него. Он там просидел почти сутки, пока все не устаканилось.
1: Слушай, ну потом-то выяснилось, что он, ну как бы, не имеет к этому никакого да, отношения. Да, конечно.
0: Потом, правда, развернулась какая-то еще странная история. Нашлись э, другие чеченские подростки, которые якобы закидывали Брейвика камнями, и этим спасли пару десятков человек. И, и сами, в общем, чудом уцелели, кого-то там несли на спине, еще что-то. Их лично Кадыров благодарил за мужество. Наша там желтая пресса лепила из них героев. Потом как-то шустро вскрылись тонны несоответствий, дыр каких-то в их историях. Интернет стал их ловить на. Лжи на пиаре на крови, и история как-то подзамялась. Но на самом деле будем справедливы. Даже если хоть какая-то доля правды в их рассказе была, а она была хотя бы потому, что ребята были на острове и выбрались с него, то это уже неплохо. Остальное бог с ним издержки производства.
1: Слушай, вот из того, что я помню, что ну да, разумеется, его отдали под суд, и суд, насколько я помню, был очень сложным, драматичным, громким все бесконечно об этом говорили. Ну,
0: конечно, да. Ну, в общем,
1: расскажи, напомню, да. Это по по все порядку. Было? Значит, Андерса Брейвика
0: сразу же поместили в одиночку на 4 дня. Недели, пока идет до досудебное следствие. Подожди,
1: я забыла спросить, сколько ему было лет на тот момент.
0: Ему на тот момент 32 ага, года. Ага, все, вот. хорошо. Соответственно, да, досудебное следствие. В присутствии адвоката он не отпирается от очевидной вины. Все признает, что и утюя, и взрыв восла это все его рук дело, но виновным он себя не считает. Иногда он дает суду, что требуется, причем всегда частично, а иногда он просто троллит всю страну, и если не весь мир. Чисто послушайте отрывок с заседания, где с ним общается судья Венча Элизабет Арнсен.
1: Я бря, век,
0: Итак, господин Брейвик, вы слышали, как прокурор озвучил обвинение в ваш адрес, зачитал список погибших. До этого у вас тоже было время ознакомиться с материалами обвинения, поэтому спрашиваю, признаете ли вы вину в озвученном, частично или полностью? Я признаю, что действия имели место, но не признаю вину, поскольку заявляю, что действовал из соображений самообороны. О, я по
1: Слушай, ну а как можно было приплести самооборону? Ну, От мультикультурализма. Не,
0: невозм... А, ну, а, -а, -а. возможно,
1: что-то доказать.
0: Ну, Никак... ты будешь долго смеяться. Это в какой-то момент стало основной линией защиты Брейвика. Бред Реально, да. Дальше еще веселее. Он просил у суда открытого слушания, а еще, чтобы ему позволили сидеть в униформе собственного покроя. Не в костюме обычном, а вот так вот. Отказали почему-то
1: по обоим пунктам. Ну да, как бы очевидно, он хотел славы, и выражение, по-моему, у тебя было было, что а, у таких людей есть желание превратить скамью подсудимых в трибуну Ой, для выступлений. <laughs> что ты помнишь, да? Слушай, а психолога, психиатрической экспертизы, вменяемости, конечно, учетом? да.
0: Сначала психиатры его признали параноидальным шизофреником и, как следствие, невменяемым. Но тут внезапно оскорбился сам Брейвик, и он лично подал апелляцию, что он полностью осознает каждый свой шаг, каждый выстрел, каждого убитого. Целый год ушел на то, чтобы новая инстанция признала его юридически вменяемым его, собственно, подача. Суд рассматривал и политическую подоплеку его преступления, в том числе вот досконально изучил весь этот его полтора тысячистраничный талмудище, и эксперты выдвинули предположение, что он, ну вот христианский фундаменталист националистического толка. Сам Брейвик в какой-то момент трогательно на это улыбнулся и отметил: не, ну ребят, церковь современная это полная шляпа, я скорее, знаете, аденист. Одинист? Типа Один? Один. Одинист. Ну, типа... А, я, в смысле, да. не Один как божество, а Один. Именно в честь бога всеотца, а, конечно а, же, а, да. Ага. И он ему и молится таким образом, и приносит вот такие вот ему жертвы, вот так вот. Ну, посмотрели на него в тот момент как на идиота, кто-то записал в неоязычники, на том и плюнули в целом. И уже религиозную часть трогать не стали, к счастью. Другие аспекты суда рассматривали такие малоподтвержденные теории, что у него были сообщники, например. Да, вот эта вот история «мы завершили», что кто-то еще видел, по отрывочным показаниям выживших, еще каких-то людей в форме с оружием видели школьники. Но в суде все-таки сделали скидку на шок, вспомнили, что школьники молили о пощаде даже спецназ, который высадился на берег и шел с автоматами на перевес и дети пугались. Они падали на колени, кричали, бросьте, пожалуйста, оружие, не, не убивайте. То есть они не могли отличить, понятное дело. Форма та же, оружие примерно тоже. От этой теории, понятное дело, отказались.
1: Слушай, ну, судя по тому, что ты рассказываешь, во время суда Брейвик вел себя отвратительно. Отвратительно, нагло, по
0: большей части. Он говорил, что он, норвежский суд не признает, и все норвежские суды тоже, потому что они получили власть от партии мультикультуралистов. Опять 25. На другом заседании он осудил школы за то, что в них поют песню «Дети радуги». Есть такая замечательная трогательная песня про то, что мы все, как семь цветов радуги, мы вместе, uh -huh. и так далее. А это все он называл марксистским промыванием мозгов. Вот вам красивая история. После этого десятки тысяч норвежцев собрались в здания суда и пели эту песню хором, целой площадью. Послушайте. <музыка>
1: слушай, очень люблю такие моменты. Такой чистый акт коллективного пацифистского искусства против ненависти. Не-не-не, красиво, красиво, правда. Вот, uh, Я думал, в... ты собираешься со мной не -не -не. поспорить. Не-не-не, <laughs> не, да. херня.
0: Вскоре после этого на Брейвика напали в здании суда. Да. Юноша иракского происхождения бросил в него ботинком с криком «ты убил моего брата». Но, к сожалению, не попал. Он задел адвоката. Парня вывели из зала, а Брейвик на следующем заседании громко предупредил. Ребят, кто хочет кидаться обувью дальше, китайцы когда я вхожу. Не надо бросаться в моего адвоката, он ни в чем не виноват. А один роскошный кадр облетел в какой-то момент все мировые СМИ, и ты наверняка тоже видела, когда Брейвик плакал.
1: Ну так, что-то смутно. Во вот честно, вообще не помню. Я даже сейчас не могу его визуализировать.
0: Вот, э, знаешь, э, когда он вот так вот утирает ладонью слезы угу. и подписи всякие «раскаивается убийца детей», «крокодиловые слезы» и так далее, там, потом. Самое шикарное в этой ситуации — дело было вообще не в раскаянии. Сняты эти кадры были, когда на заседании проигрывали только. Тот самый 12-минутный ролик с кратким изложением его манифеста. И вот эта грустная музыка, на которую это все положено, стала последней каплей для чувствительной души этой нашей твари. И слез он не сдержал. Он плакал не над жертвами. Он плакал над судьбой своей несчастной страны.
1: Да, ужас какой. Ну, Слушай, да. то, что я там сейчас еще пытаюсь вспоминать по сусекам своей памяти отсутствующей, ему дали какой-то чудовищно маленький срок. Ему дали 21 год.
0: Когда? 21 год тюрьмы.
1: За 67 ты сказал. Вместе
0: с жертвами Восла за почти 80 убит. Так, а объясни. Значит, в Норвегии, во-первых, не существует ни смертной казни, ни пожизненного даже заключения. Может, потому что, это что... Я такое
1: помню, ну, да? Но... у
0: них пенитенциарка рассчитана исключительно на раскаяние, на реабилитацию, на вот это вот все. Угу. Но, к счастью, у них есть лазейка. 21 год максимальный срок. А потом можно добавлять по пять лет, если человек, ну, явно не раскаялся Причем делать так можно, к счастью, опять же, до бесконечности То есть фактически Брейвик напожизнен Еще одна грустно-охренительная часть всей этой истории Это заключение, точнее его условия заключения Для Брейвика специально переоборудовали целое тюремное крыло Помимо отдельного двора для прогулок У него своя одиночная камера в 24 квадрата Три комнаты, спальня, тренажерка и кабинет Кабинет, сука! у Брейвика. Интернета нет, правда, зато есть целая офлайн-википедия. Ну, там, образца какого-то там 2011 года. И Брейвик этим всем жутко недоволен. Был изначально и продолжает до сих пор. Не прошло и месяца с момента приговора, как он накатал 27 страниц претензий. Чисто послушай. Охрана плохая и придирается. Резиновая ручка натирает пальчики. Заставляют чистить зубы и бриться, сволочи. Кофе холодный. Масло на хлеб не намажешь. На похороны к матери не отпустили. И вообще, условия цитата, «садистские».
1: Слушай, вот мем, я помню, что когда твои жилищные условия в России хуже, чем убийцы детей из Норвегии. Именно так. Кстати, насчет
0: России. России он тоже жаловался. Он написал телеканалу рен в его лучшие годы. Шел кому писать. Естественно, там подхватили, дай бог, каждому. Он еще, да, пытался создать собственную фашистскую партию, но почему-то не получилось, там, какие-то документы он не те подал, и надо подавать от количества двух человек, а он подал всего от одного себя. Он объявлял голодовку, пока ему не привезут PlayStation, сука такая. Он обращался по вопросам защиты прав человека. Он отказывался от еды, потому что она разогрета в микроволновке. Четыре года он так вот просидел, портив всем жизнь, и таки добился слушания по условиям содержания его в тюрьме. Ну, права -то ущемлены у маленького, естественно. И он без лишних слов, как только он вышел в зал суда скинул руку в римском приветствии. Вот зиганул, едва успели наручники с него снять. Красавчик! Такую же шутку он повторил и в прошлом 2022 году. Человек ни хрена не раскаивается и продолжает. Правда, один раз он сказал, что да, я сожалею о том, что я сделал. И примерно в том же году он снова зиганул. Да, он подает прошение об удо, подает их регулярно, живет и здравствует до сих пор. На момент выхода этого эпизода ему 44 года. И новое прошение об условно-досрочном Андерс Брейвикс может подать еще через год. И это была совершенно дикая история Андерса Беринга Брейвика, дикая от начала до самого несправедливого ее
1: конца. Слушай, знаешь, что я немножко не могу понять? Вот смотри, он боролся с мультикультурализмом и, да. по идее, он ненавидел мигрантов, правильно? Да, да. Тогда какие-то у него очень странные цели, то есть, окей, здание правительства, понятно, шаг политический, но, при чем здесь дети, ну то есть, ладно, окей, дети политизированные, молодежный лагерь вроде там как был партийный, политический, ну, в общем, какой-то, но угу. А, а при чем здесь дети? Они же были норвежцы-то в основном.
0: Не без этого. Я тоже об этом думал всю дорогу, пока готовился к выпуску. Сейчас, э, давайте, друзья, будет звучать, может быть, цинично, но мы пытаемся влезть в шкуру террориста, пытаемся понять, что им двигало. В теории, устроить резню в каком-нибудь мигрантском квартале, сократить количество вот этих самых культурных оккупантов, запугать остальных и так далее, это, кажется, при его упоротой идеологии куда более логичным. Но нет. Во-первых остров, да, он удален, и туда мало кто сможет добраться, скорее всего. Во-вторых, и по манифесту, и по признаниям в суде у Брейвика была куда более громкая цель нападения на вот этот самый лагерь. В том году были запланированы выступления крупных политических фигур. Причем каждый день должны были выступать разные люди. Даже тот же премьер-министр Столтенберг собирался приехать, так что в любой из дней вот этого молодежного фестиваля террорист мог бы в теории достичь гораздо большей цели. Именно политической цели. 22 июля на острове перед молодежью должна была выступить с речью бывшая премьер министр Норвегии Гро Брюндланд.
1: Но она не выступила. Ну, ты ничего о ней не говорил.
0: Она была там. Она была. Она отчитала речь, и она уехала с острова незадолго до приезда Брейвика. Он тупо опоздал на поезд. А так как вокзал в тот момент реконструировали, он доехал до озера уже просто после того, как главная жертва ускользнула. Он решил, что, опять же, по его циничным словам, довольствоваться имеющимся. Вообще, госпоже Брюнтланд Брейвик уделял огромное внимание в своем манифесте, потому что народ ласково называл ее «Лансмодерен», «Мать нации», а Брейвик это переначал немножечко прозвище в «Лансмордерен», «Убийца нации». И даже вроде как хотел записать на видео, как перерезает ей горло.
1: К счастью, ничего не получилось. Так, ну вот стало чуть понятнее. Но какие еще причины именно нападения на лагерь?
0: Кроме громкости и того, что это точно возымеет внимание, дальше в ход пошли уже разномастные всякие конспирологические теории, что атаки подвергся привилегированный класс зажравшихся детей-политиканов, что из всех детей он отбирал самых ненорвежских, типа там евреев, арабов, мигрантов. Даже он кричал кому-то «проклятые черномазы» или что-то такое. Хотя стоит только посмотреть на фотографии на любом мемориале погибших, как все это отпадает. Большинство из них совершенно белоснежные норвежцы. Тем не менее, эту часть истории разные нечистоплотные журналисты подхватили и даже чаще нужного брали интервью у выживших, скажем так, не слишком европейской наружности, чем подхолеснули ненависть к расизму и нацизму.
1: Слушай, ну, по идее, к счастью, если вообще можно так говорить, своей атакой Брейвик добился как раз обратного.
0: Как и любой террорист последних многих лет, наверное, да. Только в его случае это было еще громче. Где-то с 11 сентября 2001-го, ну, с башен близнецов, мировой терроризм, благодаря пропаганде Штатов в том числе, имел исключительно ближневосточное лицо, да? Злой Усама бен Ладен, злая Аль-Каида, злые исламисты, злые бомбы и злые пояса смертников, да? Исламофобия во все поля. И тут на сцену выходит истинный ариец. Белобрысый, стройный, голубоглазый норвежец. И делает ровно то же самое, что действует какой-нибудь э, злой исламист. Атакует ни в чем не повинных, прикрывается религией, идеологией, ставит политические требования, запугивает целую страну, если не целый континент. И это диаметрально противоположный типаж.
1: Ну да, и он открывает глаза миру на то, что терроризм не имеет ни лица, ни национальности.
0: Возможно, снова и в который ну раз да. он это делает, да. И снова его действия возымели и правда... Слегка обратный эффект. Все вменяемые страны, естественно, выражают решительный протест, все большие молодцы сказали, что так нельзя, что акция отвратительная и не заслуживает ничего, кроме осуждения. И вот тут бы, на этом месте, сказать бы, что правые от этой акции потеряли столько, что до сих пор нормально оправиться не могут. Но первое время они даже попробовали обвинить во всем мигрантов, что мигранты устроили резню на утюе.
1: Что за дичь?
0: И буквально в первый день, пока всем еще не стала известна личность стрелка, чуть ли не начались погромы в традиционно арабских кварталах. Да ты что? А потом, всего несколько недель спустя после ареста, партии правого толка, от ультраправых до каких-нибудь там умеренных демократов, в общем, любых противников действующей власти, они отметили небывалый бум интереса к себе небывалый бум заявок. Народ попер к консерваторам, к националистам, к партии прогрессов, который, кстати, Брейвик состоял. Регрессы. Да. Стали задавать неудобные вопросы. Как эта власть такое прошляпила? Стали чаще спрашивать, а почему, собственно, у нас действительно столько мигрантов? И в соседних странах было даже пару случаев подражательства этой всей истории. Что в Польше, что в Чехии, что вот еще такое все.
1: Слушай, это как-то неожиданно. Да. Вот казалось бы, что вот при всех ужасах такого направления мысли, при таких диких сторонниках стоит сделать другое вывод, что национализм, уж тем более крайний, это, ну, как бы не очень хорошая штука, мягко скажем.
0: Честно сказать, Мария, каждый раз при любой такой истории я просто вспоминаю гениальную фразу из гениального фильма. Даже цитировать ее не буду. Пусть сам Гермюллер Мюллер из 17 мгновений весны» ее скажет.
1: Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «Хайль» в чей-то персональный адрес знаете, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение.
0: Знаю, так по постариковские выпуски дневников Лоры Палны, наверное, еще никогда не заканчивались.
1: Слушай, очень красивые ход. Ой, спасибо тебе большое. В Я воспользуюсь, думаю, что воспользуюсь как
0: нибудь. Наплюют на меня все. Ну тогда ну ладно. Чего ты. В целом, друзья, большое счастье, что этот выпуск закончился.
1: Да, если честно, Да, сидит. мне кажется, есть о чем подумать, да, о в... чем поплакать
0: и да. так далее. Вот тогда в целом, друзья, помните, что под подпиской в мобильном приложении на сайте Soundstream, где 14 дней бесплатного доступа, в Apple подкастах, в ВКонтакте через ВК Донатс, на Патреоне и на Бусте вы найдете еще больше крутых эпизодов дневников Лоры Палны. И, кстати, давайте возрождать старую традицию дослушать до сцены после титров и угадать, о ком следующий закрытый выпуск.
1: Да, а все остальные эпизоды можно также слушать на всех подкаст-площадках и на Ютьюбе. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наши соцсети. У нас переименовалась запрещенная соцсеть. Мы теперь Лора Пална подкаст. Подписывайтесь, пожалуйста, на соцсети студии Терминвокс. Мы есть в Телеграме. Мы есть везде, где можно и где нельзя. У нас есть ссылочки, где они у нас есть. Правильно, в описании. И там еще есть промокоды и вообще всякие- всякие радости. Ну и это был подкаст Ниникелоры Палны.
0: Меня зовут Митя.
1: Меня зовут Маша. Будьте осторожны. И будьте счастливы. Над подкастом работали Ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев Звукорежиссер Тимофей Сулимов Продюсер Мария Погребняк Соавтор идеи Кристина Крыжановская В
0: подкасте использованы материалы Из архивов The Telegraph, ABC News Новостного агентства Associated France Press И портала норвежского телеканала Тв. 2 А также фрагмент композиции Люкс Этерна Клинта Мансела И отрывок фильма «17 мгновений весны» Татьяны Льозновой, 1973 год Следующий выпуск – необычный выпуск. Не одна, а две истории в одном эпизоде. Их слышали немногие, их просили все. О холодной искре и жарком разряде. О тех, кто укращал небесный огонь. О том, кто принял смерть от него. И о том, кто убивал с его помощью.